0: Per parlare della lingua dei segni è qui con noi Elena Tomasuolo, psicologa, psicoterapeuta, interprete, lIS e ricercatrice CNR. Elena Tomasuolo è stata già autrice con Daniela Fabretti di un libro che si intitola Scrittura e sordità, pubblicato da Carocci nel 2006 e sta per uscire un altro suo libro intitolato Una didattica innovativa per l'apprendente sordo che uscirà per i tipi di Franco Angeli. Ecco, Elena Tomasuolo, cominciamo proprio dalle informazioni di base. Che cos'è e quando è nata la lingua italiana dei segni?
1: Intanto volevo iniziare col dire che nonostante l'acronimo sia l'IS, eh, in realtà non è lingua italiana dei segni, bensì lingua dei segni italiana. E questo è importante dirlo perché è la lingua dei segni che appartiene alla nazione italiana e non eh, la lingua italiana che viene trasposta in segni e questo proprio perché la LIS è una lingua a tutti gli effetti e non è un sistema mimico gestuale in quanto lingua naturale quindi per rispondere alla sua domanda è nata spontaneamente diciamo che nessuno si è messo a tavolino a inventare la lingua dei segni e quindi è per questo che è difficile rintracciare una data di inizio abbiamo una prima testimonianza risalente a Aristotele in cui parla di persone sorde che usavano questi gesti per comunicare fra loro questa è solo una prima testimonianza ma in realtà appunto la lingua dei segni in quanto lingua naturale è sempre esistita
0: Ovviamente la lingua dei segni italiana ha una sua grammatica, una sua specifica sintassi.
1: Sì, la lingua dei segni italiana è una lingua a tutti gli effetti quindi ha una sua grammatica, una sua sintassi, un suo lessico infatti ogni nazione ha una sua lingua dei segni spesso mi viene chiesto ma perché ogni nazione ha la sua lingua dei segni non sarebbe più comodo che tutte le persone sorde potessero parlare la stessa lingua dei segni? Sì, sarebbe più comodo, rispondo io come sarebbe più comodo che anche tutte le lingue vocali sì, possero... che parlassimo
0: tutti in esperanto, così avremmo certo. risolto un problema
1: Sarebbe sicuramente più comodo ma così non è perché in quanto lingua naturale Ogni nazione, insomma, diciamo ogni luogo sulla Terra ha sviluppato nel corso degli anni una propria lingua dei segni che quindi ha delle caratteristiche strutturali autonome, grammaticali, sintattiche e lessicali.
0: Tra l'altro l'esperanto è una lingua artificiale, a differenza della lingua dei segni, ma appunto quali sono i tratti che caratterizzano la lingua dei segni italiana da le lingue dei segni di altri paesi
1: allora il tratto più distintivo sicuramente è il lessico fra fra le diverse lingue dei segni però a parte il lessico poi è proprio la struttura che è diversa da lingua di segni a lingua di segni le lingue dei segni non derivano in alcun modo dalle lingue vocali dei paesi di appartenenza e quindi portano il nome del paese solo perché viene usata segnata in quel luogo però hanno proprio delle caratteristiche linguistiche diverse dall'una all'altra sebbene chiaramente si possano ritrovare poi dei tratti simili tra le diverse lingue di segno, anche se queste similitudini non sono dettate necessariamente da una vicinanza geografica, ma spesso anche da motivi storici. Sicuramente le lingue di segni europee sono più simili fra loro, però un esempio che si cita sempre è la lingua di segni francese, ad esempio, che è simile alla lingua di segni americana, che invece non è simile alla British Sign Language, alla lingua di segno inglese, perché in passato degli insegnanti, degli educatori eh, americani e francesi fecero un lungo viaggio in nave insieme e quindi le due lingue dei segni si sono contaminate ancora adesso a distanza di secoli comunque troviamo queste contaminazioni per questo motivo storico
0: Quanti sono oggi all'incirca eh, gli italiani che usano la lingua dei segni italiana?
1: Allora, in Italia l'incidenza di sordità infantile grave o profonda è stimata intorno a uno su mille bambini all'incirca e quindi le persone sorde sono circa 70.000 e è molto difficile fare una stima di quante persone sorde effettivamente usino la lingua dei segni perché un censimento vero e proprio non è mai stato fatto anche appunto perché la lingua dei segni non è riconosciuta comunque sicuramente più della metà secondo me molto più della metà nel senso che poi i livelli di competenza sono molto diversi e il 5% dei bambini sordi nasce in famiglie sorde quindi in questo caso se i genitori sono segnanti la lingua dei segni viene appresa in modo spontaneo in famiglia quindi come lingua materna Invece il 95% dei bambini sordi nasce in famiglie di udenti. In questo caso i genitori possono decidere se insegnare la lingua dei segni fin da piccoli oppure se farli crescere solo con un metodo realista. Molti di questi bambini però crescendo, diventando ragazzi, adolescenti e poi adulti comunque entrano in contatto con la lingua dei segni.
0: A proposito invece di non sordi che conoscono e usano la lingua dei segni, ecco Quanto è diffuso quello che, se non sbaglio, si chiama il bilinguismo, da questo punto di vista, nella realtà italiana?
1: Eh, Allora, il bilinguismo può essere appunto sia per le persone udenti che, come me, decidono di imparare la lingua dei segni e poi la usano in diversi contesti, nel mio caso, ad esempio, nella professione, sia al CNR, perché facciamo ricerca su questo, sia anche nell'ambito della psicoterapia, perché le persone sorde famiglie, individui, coppie che vengono da me utilizzano la lingua dei segni io con loro all'interno del percorso terapeutico quindi sia persone udenti che conoscono la lingua dei segni e la usano laddove è necessario sia bambini sordi che conoscono sia la lingua italiana sia la lingua dei segni perché ci tengo a sottolinearlo quando si parla di lingua dei segni non si pensa mai alla lingua dei segni come unica lingua ma sempre in modo addizionale rispetto alla lingua vocale quindi un bambino sordo che conosce la lingua dei segni conoscerà sicuramente anche la lingua vocale e poi a seconda delle circostanze potrà scegliere se usare l'una o l'altra
0: Ecco, come e dove si può imparare la LIS magari anche ad alcuni nostri ascoltatori sarà adesso venuta curiosità o proprio voglia di conoscere questa lingua
1: allora per quanto riguarda le persone udenti ci sono diversi corsi ormai a livello nazionale tante università anche hanno attivato dei corsi di lingua dei segni sia da un punto di vista teorico che pratico e poi c'è di solito gli enti nazionali delle varie province e corsi privati che organizzano appunto corsi di lingua dei segni e devo dire che le persone udenti che frequentano i corsi ormai sono sempre di più alcuni semplicemente perché sono incuriositi e interessati a questa lingua altri perché ne vedono uno sbocco lavorativo che effettivamente c'è nell'assistenza dei bambini sordi a scuola o in determinate professioni che si possono svolgere anche grazie all'utilizzo della lingua dei segni.
0: Elena Tomasuolo, lei faceva riferimento prima al fatto che manca un riconoscimento ufficiale per la Lissa. A che punto è il percorso parlamentare di riconoscimento della lingua dei segni italiana?
1: Allora, sarebbe sufficiente che il nostro Paese, diciamo, desse applicazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che l'Italia ha ratificato con la legge numero 18 del 3 marzo 2008. E in realtà questa ratifica infatti non è semplicemente un atto formale ma proprio vincola il Parlamento a dare attuazione ai principi che contiene compresi appunto quelli delle persone sorde per il riconoscimento e la promozione delle lingue dei segni nei paesi membri l'Italia in questo è ancora inadempiente direi gravemente inadempiente perché ormai quasi tutti i paesi dell'Unione Europea hanno riconosciuto la lingua dei segni e nonostante noi abbiamo ratificato questa convenzione ONU ancora purtroppo si stenta poi a riconoscere nel nostro paese
0: ecco c'è qualcosa che possiamo fare qualcosa che si può fare per aiutare la lissa a essere riconosciuta dalla legge italiana
1: quello che si può fare è sicuramente firmare la petizione che sta girando molto nel web in questo periodo, c'è una, una radio che si chiama Radio Chaos, che è una radio, anche se può sembrare strano, portata avanti da un gruppo di ragazzi sordi e loro hanno lanciato questa petizione sul web appoggiandosi a change.org.